0: 大家好，欢迎收听能量疗心室，疗愈你的身心灵。你听过 NLP 吗？它不是催眠，而是一种透过语言引导大脑的方法。这次我们邀请到心灵方疗师塔基拉来为我们分享 NLP 是什么。Hello， 大家好，我是心灵方疗师，可以叫我塔基拉。那我。主要是有从事方向疗法，还有 NLP 神经元程式学的相关服务。那 NLP 它是一种透过语言引导大脑的方法，那它可以帮助我们朝向想要的方向前进。所以今天呢，会跟大家分享一些关于 NLP 的由来，还有它可以为我们做些什么，我们可以运用 NLP 帮助自己哪些面向 ？NLP 是什么意思？ NLP 它其实不不算是催眠，它是运用一些心理学的技巧，然后把它融合在一起的。是由理查·班德勒还有约翰·格瑞德两个创办人呢，他们根据一些心理学的流派，然后创造出 NLP 这个学派。那它的中文名称叫神经语言程式学。那它三个字分别就代表。N 代表神经 ，L 是语言，那 P 的话就是程式。那用一句话来解释，它就是用语言有系统引导大脑的方法。所以，我们透过 NLP 就可以调整我们的、呃、想法啦、行为啊，还有感受等等，甚至人与人的沟通互动，还有对自己的自我价值、自我意识等等，都可以透过 NLP 来调整。NLP 适合什么人呢？嗯 ，NLP 的话，它可以让我们就是更坦然地面对自己，还有面对他人。因为 NLP 有非常多不同的技巧，那它可以让我们在对应压力的时候，可以有更从容的态度去面对，甚至在面对到比我们嗯、呃，可能权力比较大的人啊，或者是一些沟通的状况，我们都可以运用 NOP 让自己维持在一个稳定的状态，不会很容易因为自己的紧张啊、焦虑啊，产生一些自己不想要的行为。那它也可以让我们避免掉一些不想要的习惯。比如说，有些人可能一直很想要改掉某些行为，可是他用尽方法就是改不过来，或是他想要建立一些新的行为。那但是做了几天之后又都失败了，像这种状况我们都可以用 NLP 去调整，那它可以从潜意识去调整，让让我们的行为跟着一起改变，而不是用意识、用意志力去强迫自己改变。NLP 很适合，就是它需要建立自信的，那还有像是工作压力很大的人，那还有有些人他可能想要增进自己的沟通技巧。跟人家建立亲和力的能力，然后跟不同不同辈分的人沟通互动的能力等等，那还有像是一些对于自我的认同感，这些都可以透过。NLP 来协助自己建立这些想要的资源。那 NLP 他做的事情是从内在去挖掘资源，所以我们每个人都有很多的资源可以运用。NLP 只是帮我们把这些资源找出来，让我们去运用而已。n 的 p 要如何使用？ NLP 他在疗程过程中主要都是用语言去引导的方法。那像我自己，我在帮个案做疗程的时候，一开始会先跟他呃聊天谈话，就是先确定说他今天来，他主要他想要改变什么。因为 NLP 是一个追求卓越的一个学问，所以我们并不会专注在问题上面。所以他带着问题来，我就会先问他说。哦、我们今天有这样子的问题想要处理，那有这样的问题之后，你想要什么？所以会根据你想要什么这件事情，然后再去做对应的疗程。比如说有些人他可能觉得跟人家沟通有状况，那这是一个问题。那他想要什么？他可能想要跟别人在沟通互动的时候可以更加的自在，更加容易说出自己真正的想法，所以这个才是他想要的。那 NLP 的话就是会透过。先确认说今天来想要做什么，那我们再去做相对应的疗程。NLP 练习法一：旋转木马法。呃、旋转木马法其实是一个大疗程当中的一个小技巧。那我通常把它用在睡觉前，这个疗程很适合，就是思虑很多，可能到睡前还在一直想事情，脑袋一直转停不下来的人。那它的操作方式其实很简单，就是我们在脑中想象眼前有一个旋转木马，那它上面就有很多马匹嘛，所以我们就把每一件你在想的事情，就画作一个球或者是一个蛋，放在这个马匹的上面。所以你就是把你现在所想的所有的事情一个一个都放到旋转木马上面。那当你觉得这些事情全部放上去之后呢，你再让这个旋转木马开始转动。那开始转动，你可以让它呃越转越快，到最后它就变得很模糊了。那如果你的一层旋转木马还不够，就你的事情实在太多了，想太多事情，你可以让它再往上加高，变成双层的旋转木马，那就一样的方式，把你所想的、你在担心的事情全部放到这上面，然后让它全部跟着一起转。那这个疗程的作用就是让你在睡觉前可以把这些事情先放下来，就让你的大脑不会再。呃，现在已经要睡觉，不该在想事情的时候一直在那边转动，所以我们就把担心的、在想的事情全部放到一边去，然后透过这个简单的小技巧，让他可以，呃，把这些事情先放下，你也会变得比较放松。那我自己有试过，当我这样做的时候，你真的做到一半，你就会开始觉得有点想睡觉了。所以这个疗程我会很推荐给一些真的想很多的，或者是工作压力很大、很忙碌的人。NLP 练习法二：转化语句法。转化语句法，它也是一个疗程中的一个小技巧。那我会非常推荐给很容易自我批判的人，因为我们常常对自己的要求其实很严苛，尤其是一些比较完美主义的人，常常一点点事情稍微没有做那么好，就会开始自我批判。那这个疗程其实非常的简单，就是当你脑中出现一个自我批判想法的时候呢，我们就会把脑中的声音把它移到喉咙这边。你就感觉自己在用喉咙发声，那同时可以把句子转换成我开头，那可以转换成比如说我我想要，我将会，就是用一些肯定的语句去把这个语句做转换。那当你这样子转换之后，你会发现你会更加知道自己其实应该要怎么做就可以了，而不会再用自我批判的方式来对待自己，因为 NLP 有一个。呃，讲法就是我们大脑其实没有办法接受到不后面的事情，所以你如果一直说我怎么做的那么烂，那你大脑只会记得烂这个字，或者是他只会记得后面的。所以我们要把语句都转换成比较正向积极的语句。那这样做的做法并不是在呃自我安慰，而是我们大脑真的是这样子在接收讯息的。所以透过转化语句这样子的方式，我们可以。让自己的自我价值变得比较高一点，变成一个平衡的状态，不会反射性的就是开始自我否定。因为自我否定久了，你的大脑回路就会形成的，你就永远很难跳脱那种觉得自己不好的状态。NLP 练习法三：结合与抽离。结合与抽离是 NLP 非常。基本但是却非常好用的两个小技巧哦、喔。那结合的话呢，它其实非常的简单，就是它可以帮助我们结合进一些愉快的场景、想要的场景当中。那结合它只有一个重点，就叫做置身其中。所以，嗯、呃，它的做法非常简单，就是你可以想一件快乐的事情、一个愉快的回忆，然后呢，你就想象自己置身在这个画面当中。所以在画面当中，你是。透过自己的眼睛看出去的，你并不会看到画面当中有自己出现。那你就进到那个画面当中，重新去经历当时的感受。那可以的话呢，我们就会把画面当中的画面变得更亮、更鲜艳。那有声音的话，就让它变得更清楚、更大声一点。那如果有一些其他的感受，就把那些感受也都变得更加强烈一点。那透过结合的话，我们可以。让、呃、自己对这件事情的这个好的感受可以保留下来，因为有些时候我们会对事件其实是有点漠然。所谓漠然，就是嗯有点感觉不到快乐，或是感觉不到这种美好的感受。那透过结合这个小技巧，我们可以让自己跟这些愉快的回忆再度连接起来。那抽离的话它刚好就是颠倒。抽离的话，它就是旁观者的角度，所以简单来讲就是有种置身事外的感觉。所以一个是置身其中，一个是置身事外。那抽离我们通常会用在一些稍微有点不愉快的经验当中。那它很简单，就是你想到这个经验，那你会看到画面当中有自己，这个就是抽离。所以当你从画面当中离开，你是远远的在看着。这件事情，那如果你觉得这样还不够的话呢，你可以把这个画面再推得远一点，就很像在看电影的方式。那如果还不够呢，你就可以把画面变成黑白的，或者是变得模糊一点。那透过这个很简单的方式，你当下就会发现你对这件事情的感受已经变了。就原本你想到这件事可能非常的，呃，生气或者是有点不满等等的，但是当你做了抽离之后，你会发现这件事情其实。你还是记得，但是你想到它的时候，你不会让自己这么不开心。所以我觉得结合与抽离是非常实用的两个小技巧，就平常可以常常练习。那常练习的话，就可以让我们在面对快乐回忆的时候，比较能够感受到。那面对一些不愉快回忆的时候，可以不会让自己心里那么不舒服，所以非常的实用。那像刚刚提到的这些小技巧，其实都还蛮需要有执行师引导的，因为有些时候我们会没有办法进到那个状态当中，或者是有些人会没有办法结合进画面，或是他没有办法抽离出来，或是他没有办法去呃想象执行师想要他做的那。这个时候呢，就要依靠执行师当下去判断，说是不是要调整一些技巧，用一些其他的方式去进行。对，所以 N O P 它其实还蛮需要有执行师一对一的去帮他引导，这样子会比较有效果。那被做的个案他也会感受会还蛮明显的。请方疗师帮我们做个重点总整理吧。那 NLP 它的呃技巧虽然很多，很多也是需要执行师来引导，但是还是有一些我们日常生活中就可以自己练习的，像我刚刚讲到的结合与抽离。那因为我们很多人呢，都会习惯性的只会跟不快乐的事情结合，然后跟快乐的事情抽离，导致我们一直呈现在一个。不快乐的情绪当中，而忘记跟这些好事情的感受做连接，所以像呃结合与抽离，就是我非常推荐可以在家练习的小技巧，因为它可以让我们对于事件的感受有变化。因为事件它本身是中性的，我们怎么看待它会影响我们自己的情绪。那每一个人都希望自己有好的情绪嘛，所以透过这些简单的练习，我们可以跟一些好的感受结合，那这样每天也会过得比较快乐。谢谢大家的收听，别忘了也要到 YouTube 频道搜寻“能量聊心事”，帮我们订阅、按赞、分享给更多好朋友哦。